0: Pour le deuxième épisode de la saison 2 du podcast Figure, nous avons eu le plaisir de recevoir Paul Michel, l'auteur du superbe ouvrage Montre Rare en 2017. Un podcast que vous pouvez retrouver en ligne sur Les Rhabilleurs et sur toutes les plateformes d'écoute iTunes Podcast, Spotify et Deezer. Pour vous, abonnés du magazine en ligne Les Rabilleurs, nous avons le plaisir de proposer ce supplément d'âme, cette discussion entre amis initiée avec Paul autour d'un sujet qui lui tient à cœur. Et voici le sujet en question, les outils ailleurs au service du sport. Alors Paul, je, je te sais amoureux de ces, de ces objets et qu -ce qu'est-ce qu que tu peux nous en dire Pourquoi ces, ces, ces objets te, te touchent
1: tant <rire> C'est gentil. Euh, alors d'abord, pour comprendre euh, peut-être le, 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 la folie de ce qui va suivre, euh, <rire> c'est important. Ça <rire> présage que du bon. Voilà, il faut juste prendre conscience de quelque chose, c'est que ce qui est beau est beau. Donc, ce qui est beau, intrinsèquement, ne se discute pas. Et, euh, et ce qui fait la, la, la différence entre un, un objet d'art et, euh, et un objet d'artisanat, dirons-nous, us usuel, euh, c'est justement cette, cette notion de la beauté, quoi, mais qui est forcément reliée à euh, son utilité ou non. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un tableau, une œuvre d'art est belle en elle-même euh, et n'a d'autre utilité que de l'être. Les cadrans et les outils de sport, donc des compteurs, euh, qui... Euh, ont été industrialisés, fabriqués dans les années 50 et 60 principalement. Euh, alors, chez Hoyer, mais pas uniquement, mais, mais quand même principalement dans le domaine du sport, puisque l'entreprise à cette époque, dirigée par Jack Hoyer, était quand même très en pointe. Euh, euh, Là-dedans étaient des objets fonctionnels. Et moi, en tout cas, je les considère fonctionnels. Euh, pas loin d'être des, des œuvres d'art, voilà. Donc, euh, et c'est là où je rejoins un petit peu euh, euh, Jean-Claude Bivert euh, dans, dans, dans son euh, dans, dans sa façon d'expliquer que euh, euh, la montre n'est pas ici, issue d'une industrie, euh, mais, euh, uh, horlogère, quoi. Mais la montre est issue d'une un, tradition d'art horloger. Et euh, donc voilà pour le, euh, si vous voulez, euh, peut-être les, 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 les principes, euh, l'axiome de base, quoi, le, le soutènement de, euh, de ce qui va suivre. Alors, euh, quand on parle des, des compteurs de sport ailleurs de ces années-là, de quoi parle-t-on Alors, il faut bien se mettre en traite qu'à qu cette époque, il y avait très peu d'outils électroniques euh, qui existaient pour euh, euh, le calcul des temps dédiés aux activités sportives. Euh, mais il y avait quand même des compétitions euh, nationales, internationales, régionales, euh, ou même des pratiquants qui voulaient euh, savoir à quelle vitesse ils skiaient, ou euh, combien de temps ils mettaient pour aller dans point A. un point B, ça a toujours existé. C'est... Euh, 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 L'histoire de l'horlogerie sportive, de toute façon, euh, euh, est liée euh, justement à ces calculs de temps courts sur des événements sportifs. Quoi. En l'occurrence, euh, euh, historiquement, on est sur euh, les courses de chevaux, quoi. Euh, voilà, quoi, les euh, rieux secs, les, euh, les premiers chronos euh, qui, ont été, euh, qui ont été réalisés et imaginés l'été euh, dans des conditions euh, d'activité hippique donc avec, euh, on connaît tous l'histoire, avec euh, du jet d'encre, <coughs> pardon, etc., etc. Euh, tout ça pour dire que, <coughs> à cette époque, euh, euh, tout un champ de la population avait besoin d'outils euh, pour calculer euh, des temps courts euh, dans des euh, situations données. Donc, euh, la boxe, avec différentes fédérations et des timings de rounds euh, différents. Euh, euh, le football avec des mi-temps de 45 minutes, mais euh, euh, des possibilités de prolongation. Euh, le rugby, euh, le basket avec euh, quatre tiers temps, euh, euh, non, euh, quatre quarts temps ou trois tiers temps suivant les fédérations. <rire> ou même des sports un petit peu plus complexes comme, euh, comme l'aviron, euh, etc., etc. Pourquoi j'aime ces objets Ces objets, euh, quels sont-ils On ne parle pas d'objets euh, horlogers classiques, ce sont pas des montres. C'est-à-dire aucun de ces objets-là ne donne l'heure. Ces objets se remontent, ont des formes de, de chronos de poche, montres à gousset et, et je les aime... Euh, parce qu'il représente pour moi, au point de vue euh, graphique, esthétique et technique, euh, toute la matrice contemporaine du design de la montre de sport que l'on connaît aujourd'hui. Alors évidemment, on peut dire oui non, mais euh, euh, en fait, quoi, les, euh, les inspirations historiques sur euh, euh, l'esthétique de, de la montre de sport, c'est... Euh, Bien évidemment, les premières montres de plongée, les premières vraies montres de plongée, Rolex du début des années 50, euh, puis Omega, certes, mais pas que. Qu'est-ce que c'est une montre de sport Effectivement, une montre de sport, c'est d'abord, historiquement, une montre robuste, précise et étanche. Voilà. Euh, ensuite, euh, quand je parle euh, d'esthétique et de graphiques matriciels sur, sur la montre de sport, il faut bien se rendre compte de, de, de l'ingéniosité et, euh, et de la virtuosité des gens qui fabriquaient ces objets à ces époques. Euh, on, on était sur, sur des mouvements assez, assez, assez gros, hein, puisqu'on devait être sur, je pense qu'on euh, était au minimum sur du, euh, du 16 ou du 18 lignes. Pour, euh, pour que ce soit bien pris en main, avec euh, des gros poussoirs pistons euh, des systèmes de remontage, avec euh, des, 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 des mouvements euh, très souvent extrêmement complexes, quoi, notamment pour calculer les temps intermédiaires. donc C'est ce qu'on appelle les, euh, la complication de la rattrapante, quoi, qui permet de calculer un temps intermédiaire entre 2, 3, 4, 5 ou plusieurs, euh, plusieurs concurrents. Euh, et, et, et tout était fait à la main à l'époque euh, donc, évidemment, euh, euh, à cette époque-là, le nombre de sous-traitants et de fournituristes était absolument dingue, quoi, euh, du, côté, euh, du côté de la Chaux-de-Fonds. Et, euh, et, et permettait aussi une, une, une forme de, de, de créativité et de euh, lâchage complet, quoi, euh, au point de vue euh, esthétique, qui était, euh, qui était juste dingue. Un exemple, quoi. Euh, il existe euh, des chronos ailleurs euh, qui étaient euh, dédiés à une épreuve de ski nautique, de slalom, qui euh, se déroule en fait quoi sur une distance, je crois, si mes souvenirs sont bons, d'environ 375 mètres. Euh, mais les entraîneurs où euh, les, les juges arbitres avaient besoin d'éléments pour euh, calculer euh, alors, euh, le chrono euh, point A à un point B, mais les techniciens avaient besoin aussi euh, de connaître et de pouvoir calculer la vitesse du skieur nautique peut-être euh, euh, au début, à la fin ou au milieu du segment. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait quoi Ils ont euh, une, euh, réalisé un compteur euh, dédié qui s'appelle le ski nautique, euh, ils ont transformé une échelle tachymétrique euh, classique pour pouvoir calculer la vitesse du skieur pendant cette période-là. Techniquement, ce n'est pas très complexe. Quoi. En revanche, ce qui est très complexe, c'est de, de travailler sur les cadrans, de les adapter, de les rendre euh, très lisibles, quoi, de les rendre Extrêmement fonctionnel et de conserver leur beauté. Et alors, là, c'est un petit peu la limite du podcast, parce que quand j'en parle, j'aimerais bien vous le montrer, euh, parce que c'est vraiment un objet qui est, qui est complètement dingue. Et, et voilà, et moi, j'aime bien, bien ces twists-là où on, on, on transforme, en fait, quoi, une. Une, une, une complication horlogère extrêmement classique. Enfin, L'échelle tachymétrique dédiée aujourd'hui à l'automobile, on la connaît, c'est tout cela même. C'est pour calculer la vitesse sur un kilomètre. Bon, c'est euh, voilà, ultra simple. Bah, mais il existe aussi d'autres choses. Alors, je, je, je mets de côté les trucs très techniques, comme les rattrapantes, etc. Dans le monde de l'aviron, il y avait évidemment des, 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 des chronos qui étaient, euh, qui étaient dédiés au monde de, de l'aviron. L'aviron étant un sport de cadence, comme le cyclisme, et où euh, euh, les, les exercices d'entraînement classiques sont euh, organisés de façon à ce qu'on travaille à différents niveaux d'intensité, suivant la cadence, pour travailler la vitesse de coque, qui ne sera pas la même au début, au départ ou à la fin euh, d'une course. Mais là, c'est exactement la même chose, en fait. C'est-à-dire que... Euh, on prend une échelle tachymétrique, une course d'aviron se déroule sur 2000 mètres. Donc déjà, au lieu que ce soit 1 km à la vitesse habituelle, il faut réduire le truc et, et, le, et le tordre. Donc souvent, ça fait des, 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 des affichages euh, tachymétriques ressemblant à des échelles télémétriques colimaçonnées. Mais... <rire> si vous suivez <rire> la encore cette la discussion... Oxo, la terre. <rire> Non, mais hyper belle, mais hyper belle, d'une harmonie totale. Et ce qui est fou, c'est que euh, c'est lisible et ça fonctionne. Et pareil dans, dans le monde de la boxe, quoi. C'est euh, comment euh, offrir à un arbitre ou à un entraîneur un objet qui, immédiatement, euh, lui permette euh, d'avoir euh, euh, à l'œil le temps qui reste pour chaque round, sachant que suivant les fédérations. Euh, de box différentes. Le timing des rounds peut être différent. Donc, euh, certains compteurs en fait, étaient livrés avec des cadrans ou des lunettes différentes quoi, que l'on pouvait changer. Euh, D'ailleurs, euh, Tagoyer, il y a quelques années, a relancé la Ringmaster. C'est comme ça que s'appelait le compteur euh, où on pouvait justement euh, Changer, euh, changer ce type de, 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 de fonction pour être totalement, totalement dans les rangs. Donc, voilà, voilà pour les aspects techniques. Après, euh, moi, je trouve que ce qui est réellement intéressant et, et j'invite vraiment tous les gens qui, euh, qui, qui, qui aiment l'horlogerie, euh, l'horlogerie de sport, à, à se pencher sur les, les, les catalogues et les, les brochures d'époque euh, de, 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 de ces objets-là qui sont... Euh, mais qui sont juste mythiques, qui sont d'une telle beauté qu'on euh, qu pourrait les transformer euh, en montres ou, euh, ou, ou littéralement en, en objets de poignée. Et, et là, on touche à l'intemporalité. C'est-à-dire que euh, c'était beau à cette époque-là et ça l'est euh, toujours et peut-être encore plus. Quoi, parce qu'en en fait, aujourd'hui, ces, ces objets-là euh, sont quasiment plus utilisés. Euh, en plus, ils avaient tous des noms absolument incroyables. Dans l'athlétisme, c'était le Trackmaster, euh, en boxe, c'est le Ringmaster. Enfin, il y, y a toute une, une phraséologie qui, euh, voilà, qui fait bon les, les années 60, les 30 glorieuses, le, le pas de problème, le pas de Covid, le pas de chômage, le pas de sida, <rire> le, 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 le bon, en fait, quoi. Le, le, le bon, le tout, quoi. Et, euh, et voilà, quoi. Et pour moi, tout est là. Voilà, C'est-à-dire que pour, pour, pour moi, l'esthétique, le, 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 euh, mais vraiment profonde, de, de ce que doit être une belle montre de sport se trouve dans tous ces catalogues-là. Euh, mais il y a des objets absolument euh, incroyables de beauté. Quoi. Le, 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 le chrono de Redgat ailleurs, à cadran multicolore avec euh, euh, donc, euh, chrono dégrégate qui n'est euh, qu'un simple compte à rebours, quoi, donc euh, une minuterie, euh, avec ce, 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 ce cadran en forme euh, de pétale, euh, complètement oversize, euh, sur fond blanc. Bah, juste simplement regarder le cadran, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est juste beau. En fait, c'est juste beau. Vous sortez le cadran de la boîte, quoi, le mettez sur un mur, vous le prenez en photo. Quoi. Euh, tout est parfait. Quoi. Est, euh, tout a été dessiné à la main, mais tout est parfait en termes d'harmonie, de graphisme, de fonction. Et, 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 et voilà pourquoi j'aime ces choses-là. Et je vous conseille d'ailleurs euh, euh, d'aller un peu fouiner sur Internet parce que euh, il existe de très bons sites, euh, le meilleur étant évidemment les Rabilleurs. Euh... <rire> Mais il euh, y a un, y a, y a un, un passionné américain qui, qui a un site qui s'appelle On the Dash que vous devez connaître quoi, et qui est a la référence ailleurs. et qui a absolument tout tout répertorié et notamment tous les euh, tous les catalogues euh, d'époque. Et euh, c'est juste dingue. C'est c'est d'une une, une, une richesse à la fois technique et esthétique. Euh, patrimonial absolument euh, gigantesque.
0: Écoute, euh,
1: vous qui nous écoutez, euh, on vous laisse faire vos, vos, recherches. vos recherches
0: et nous donner des nouvelles. Et merci beaucoup Paul pour, merci, euh, Paul. Merci beaucoup, Paul, pour ce, ce petit supplément euh, qui a à la fois été énorme et qui a ouvert plein de portes, et je pense que les, les gens qui nous écoutent et moi-même allons continuer ces, ces recherches après. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce supplément à l'épisode 2 de la saison 2 du podcast Figure. On espère que cette petite discussion sur les outils de sport ailleurs vous aura plu. Et on vous donne rendez-vous pour le, pour le troisième épisode et, et son supplément aussi spécial abonné qui, je l'espère, vous touchera de la même façon.